0: Eh, Hechos capítulo 16, y hemos estado estudiando y avanzando en el libro de Hechos, y la semana pasada vimos eh, a Pablo y Bernabé teniendo una discusión, ¿te acuerdas?, y cómo se separan, y Pablo no quería llevar a, a Marcos, pero Bernabé sí, y lo que vimos la semana pasada es que a Dios, aunque no le gustan los conflictos, eh, Él los usa… Y trabaja en ambos lados, ¿te acuerdas? Y Dios está trabajando tanto con Marcos y con Bernabé, como con Pablo. Pero en el capítulo 16 vamos a ver a Pablo y a este viaje, este viaje que va a visitar las iglesias. Y cómo se encuentra en este viaje con un gran regalo. Dios le tenía algo preparado a Pablo en este viaje. Un regalo de esos que son para toda la vida. Y hablo de personas, eh, hay personas que para nosotros son un regalo para toda la vida. Espero que tú seas un regalo para alguien para toda la vida. Pablo en este viaje se va a encontrar con alguien que va a ser tan amado por él que le va a escribir eh, su última carta antes de morir. Entonces mira, capítulo 16, versículo 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Entonces, Pablo va a Derbe y a Listra, que son ciudades que él ya visitó en la primera gira que salió con Bernabé. Más o menos, eso tiene cinco años que pasó. La primera gira que hizo Pablo con Bernabé y fue a estas ciudades y empezaron a predicar el evangelio y se abrieron iglesias. Eh, fue hace cinco años y Pablo decide regresar justamente a esas ciudades para ver la obra que Dios había hecho en esas iglesias. Ahora, este, estos lugares es lo que vimos en Hechos capítulo 14, donde Pablo y Bernabé llegan y hacen milagros y la gente los adora como dioses y les dice, este es Mercurio y este es Júpiter, y les querían adorar y sacrificar toros y de un segundo a otro dicen no, no son, entonces vamos a apedrearlos y entonces los apedrean, apedrean a Pablo y te acuerdas Pablo queda como muerto y los sacan de la ciudad ahora seguramente Timoteo en ese entonces cuando Pablo fue la primera vez, Timoteo estaba presente cuando fue apedreado la Biblia no nos dice, pero es muy probable que Timoteo conoció a Jesús cuando Pablo fue a predicar y vamos a ver más adelante la historia, pero es muy probable que él vio a, a Pablo tirado, apedreado como muerto y fue algo que impactó su vida para siempre. Y entonces Pablo decide regresar a estas ciudades y ver cómo, cómo va la obra, y por eso dice que después llegó a Derbe y a Listra y aquí había, había allí cierto discípulo. Esta palabra discípulo quiere decir alguien que aprende, que es un aprendiz, alguien que se esfuerza por aprender, que es disciplinado, pero no solo eso, es alguien que aprende y alguien que sigue lo que aprendió. Tú puedes ser, aprender muchas cosas durante tu vida, pero si no sigues eso en tu vida no eres un buen discípulo. Y cuando estamos siguiendo a Jesús se trata de ser discípulos, aprender de Él, ver cómo es Él, pero no se puede quedar solamente ahí en nuestra mente, sino tiene que bajar a nuestro corazón y que eso lo apliquemos en nuestra vida y eso es ser un discípulo. Una buena pregunta sería, ¿estás siendo un discípulo de Jesús? ¿Estás poniendo por obra todo lo que has aprendido? Y la Biblia nos dice esto, había allí en ese lugar cierto discípulo, esta palabra cierto es cualquiera, un, un discípulo cualquiera. No tenía nada en especial tal vez, como tú y como yo, un discípulo cualquiera, un aprendiz, pero que estaba siguiendo a Jesús, era evidente, vamos a ver, llamado Timoteo. Timoteo significa el que adora a Dios, un muy bonito nombre y revelaba mucho su carácter. Para este entonces, Timoteo tenía aproximadamente 18 años. El primer viaje de Pablo, Timoteo era un adolescente, pero en el segundo viaje de Pablo, Timoteo ya tiene 18 años y es un muchacho aún, pero está siguiendo a Jesús y es un discípulo. Y sabes, no importa qué edad tengas, tú puedes ser un discípulo de Jesús. Y estar caminando con Él y estar siguiendo todo lo que has aprendido de Él. Pero tampoco importa si eres muy joven en el cristianismo. No importa cuántos meses tengas, cuántos años tengas, tú puedes ser un discípulo de Jesús y Dios puede usarte. Y es lo que va a pasar con Timoteo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y es eso que tiene que ver, esto es muy importante porque era una mujer judía y no tenía nada que hacer casado con alguien griego, pero no sabemos por qué razón esta mujer judía se casa con alguien griego y están totalmente separados en sus creencias, alguien griego tenía muchos dioses y adoraba cualquier cosa, pero alguien judío conocía al verdadero Dios, al Dios de Israel entonces por lo que podemos ver aquí es una familia que está jalando para diferentes lados una mujer judía pero no solo judía sino que es creyente vamos a ver más adelante que esta mujer la madre de Timoteo que se llama Unice, creyó en el primer viaje de Pablo al evangelio y respondió a él pero podemos ver que su padre no, no creyó Vamos a ver más adelante cómo Timoteo no tuvo un padre que lo instruyera en el camino. Pero vamos a ver que Pablo lo llama mi hijo en la fe. Lo toma, lo instruye. Vamos a ver que Pablo en este viaje descubre a un joven de una fe genuina, a un joven pastor que Dios va a ocupar en el ministerio. Su contexto es un poco complicado. Madre judía, padre griego. Pero no es un pero ni un pretexto para que Timoteo siga a Jesús. No es un pretexto la situación que hayas pasado o tu contexto en tu vida para seguir a Jesús. No importa si no tuviste un padre que te instruyera o una madre que te instruyera en el camino de Jesús. Dios puede usar personas a tu alrededor para tomar ese lugar y que seas instruido y, y que Dios pueda usarte y es la historia de Timoteo no, no busca pretexto, no busca un pero no, no llega con Jesús y dice ok, me gusta el mensaje de Jesús pero yo no podría hacer esto o sea, mira mi contexto, mira mi familia mira de dónde vengo yo, o sea, yo no nunca tuve un padre que me enseñara el camino de Dios ¿cuál es tu pero para no seguir a Jesús por completo y servirle? Vamos a ver que para Timoteo no es ningún pretexto, el que no haya tenido un buen ejemplo en su familia como un buen padre que lo instruyera en el camino no es un pretexto y Timoteo no lo toma como pretexto y empieza a seguir al Señor y vamos a ver cómo Dios lo usa y todo lo que Dios hace a través de Timoteo. Versículo 1, de, pero de padre griego y daban buen testimonio de él, versículo 2 los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Entonces, Timoteo estaba en Listra y en Derbe, y estaba en Iconio y estaba caminando con Jesús. Posiblemente Timoteo estaba sirviendo en la iglesia, acomodando las sillas o barriendo la iglesia. No sabemos, pero sí sabemos que la gente daba buen testimonio de él. ¿Era notorio para todos la fe genuina de este muchacho? Y los demás podían ver claramente que Dios lo estaba usando y que estaba caminando con Jesús. Y esta palabra, y el buen testimonio no es algo que se cuida. ¿Has escuchado eso? Tienes que cuidar tu testimonio. Y está bien, pero el testimonio no es algo que se cuida, sino es una evidencia de estar siguiendo a Jesús. Timoteo no vivía su vida diciendo, voy a cuidar bien mi testimonio para que me vean. Y entonces un día que venga Pablo, Pablo me llame y me lleve con él y entonces empiece a servir al Señor. No, Timoteo simplemente estaba siguiendo al Señor y era una evidencia y todos podían notar, este muchacho está siguiendo a Jesús. No tienes que preocuparte por tu testimonio, preocúpate por seguir a Jesús y Él se encarga. Y es lo que pasa con Timoteo, él está siguiendo a Jesús, no está preocupado en ninguna manera por su testimonio. Y, y este testi eso testimonio no es tanto qué haces o qué no haces. Testimonio tiene que ver con carácter. Ahora dices, bueno, yo sí tengo mucho carácter. ¿Has escuchado eso? Tengo un carácter fuerte. La Biblia no dice eso. La Biblia le llama a eso un carácter débil que es no tener dominio propio. El carácter tiene que ver qué tanto te pareces a Jesús en tu vida. Y la vida de Timoteo era testimonio de un carácter y de fidelidad a quien estaba siguiendo. Todos podían notarlo, no había duda que este muchacho estaba siguiendo a Jesús, era manifiesto para los demás. Una buena pregunta es, ¿qué pueden decir las personas de ti como discípulo de Jesús? Dices, pues la verdad ni saben que soy discípulo de Jesús. Por ahí podrías empezar. Pero pa Pablo está llegando a este lugar y encuentra a este muchacho, a Timoteo. Y este encuentro les va a cambiar la vida a los dos. Pablo, por lo que sabemos, no estaba casado no tenía hijos, pero estaba dedicando su vida a servir al Señor y se encuentra con este muchacho con un contexto complicado, con una madre judía creyente y un padre griego que está caminando con el Señor y está siguiendo al Señor y, y todos pueden notar eso. Y este encuentro Dios lo va a usar para su gloria y va a usar a Pablo para ayudar a Timoteo y a Timoteo para ayudar a Pablo. Va a ser un encuentro que para los dos va a tener mucho sentido y mucho significado. Lo, cada uno va a ser un regalo muy importante en la vida del otro. Versículo 3. Dice, quiso Pablo que, que, este, que este fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, mira. Si te acuerdas, y el contexto que hemos venido hablando desde el capítulo pasado, hubo una pequeña discusión porque algunos judíos creyentes les decían a los gentiles que tenían que circuncidarse, que no solo era seguir a Jesús, sino que necesitaban algo más. Pero hacen el concilio y en el concilio resuelven que no se necesita algo más más que creer en Jesús. Y su gracia es suficiente. Pero entonces Pablo toma a este muchacho, a Timoteo, y, y lo toma, o sea, lo, desea que vaya con él, lo toma para disipularlo, lo toma para enseñarle, para que sirva al lado de él, lo toma como un compañero, como un compañero de vida, de ministerio, y donde otros hubieran visto entonces este problema de su contexto, Pablo ve una gran oportunidad, y como a pesar de su contexto familiar y ve su carácter, su fidelidad, lo toma como un compañero y, y es una gran manera de elegir a alguien como compañero, viendo su carácter, su fidelidad. Si estás joven y estás soltero, una buena manera de elegir a alguien no es eh, ni su belleza, si no es su carácter y su fidelidad a Dios. Va a ser un compañero o compañera para toda la vida. Entonces, mira eso más que otras cosas. Y Pablo va a encontrar un hijo en este compañero. Y lo toma y lo circuncida. ¿Por qué lo circuncida? Si acabábamos de ver en el capítulo pasado que la circuncisión no era necesaria. Que los ritos no eran necesarios. Que la gracia de Dios es suficiente lo toma porque, si te acuerdas, el modus de Pablo de enseñar, era que primero iba a la sinagoga. Y en el contexto de Timoteo es que él, ante la ley, era judío porque importaba más en ese entonces la madre, de qué nacionalidad era, que el padre. Entonces, ante la ley era judío, pero al no ser circuncidado, era un, un judío apóstata. Entonces, Pablo no iba a poder llevar a Timoteo y meterlo a la sinagoga y que Timoteo enseñara, porque los demás iban a descartar su enseñanza. Pero Pablo, guiado por el Espíritu, ve esto en Timoteo y, y Pablo hace esto por amor a los judíos, por amor a los judíos no creyentes, porque dice, «Este me sirve y no quiero que tengan ni un solo pretexto para que este muchacho pueda ser usado por Dios». No lo hace por el rito, lo hace por amor y por el evangelio. Y es una buena manera de tomar decisiones tú y yo. Hacemos las cosas no porque nos sintamos que con eso agradamos más a Dios. Hacemos las cosas por amor a otros y por el evangelio porque el Evangelio pueda llegar a más personas, es lo que Pablo hace. Entonces, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4, y al pasar por las ciudades, le, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen ahora vamos a poner pausa aquí en Hechos capítulo 16 pon una pluma o un dedo ahí vamos a regresar más adelante y vamos a segunda de Timoteo capítulo 1 y vamos a ver más acerca de Timoteo este es el primer encuentro que tienen y es cuando Pablo lo toma pero qué pasa con Timoteo y si supieras que pronto vas a morir, ¿a quién le escribirías una carta? A, a tus seres más queridos. Y vamos a ver segunda de Timoteo, la última carta que escribe Pedro. Pablo, perdón, ¿a quién crees que se la escribe? Sí, pues ahí dice segunda de Timoteo. <risa> Pero en esta carta, si tú lees primera de Timoteo... Eh, que es una carta increíble y segunda de Timoteo hay una diferencia muy marcada en segunda de Timoteo hay una solemnidad muy especial Pablo es, está en la cárcel en Roma pronto será condenado y ejecutado y parece que pa Pablo ya sabía y hay una solemnidad y una urgencia en lo que escribe y mira, vamos a ver lo que le dice. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de, de la vida que es en Cristo Jesús, versículo 2, a Timoteo, amado hijo. Para este entonces, han pasado ya muchos años y han convivido muchas historias. En el libro de Hechos, y en las cartas de Pablo, Pablo menciona muchas veces a Timoteo. Han caminado juntos, sirviendo al Señor. Y en todo este tiempo, Pablo ha encontrado en Timoteo un hijo. Y Timoteo, que no tuvo un padre que lo instruyera en las cosas de Dios, encontró en Pablo como un padre. Y al final de sus días, Pablo le escribe a su hijo amado. Y esta palabra amado es la palabra agapetos, que quiere decir un amor como el de Jesús, un amor puro, un amor ágape, un amor que no ve por sí mismo, que se entrega, que es sufrido, un amor verdadero. Le dice a Timoteo, amado hijo. ¿Sabes? No importa el contexto de donde vengas. Dios tiene una familia espiritual para ti. A Timoteo, amado hijo, le dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. No solo es su hijo, sino es su compañero en este ministerio. Y tiene las últimas cosas que decirle antes de su partida. Pronto será ejecutado por Nerón. Y las últimas palabras son para Timoteo, versículo 3. Mira lo que le dice. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Eso es lo que hace un padre por un hijo. Es, es, es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. Sin cesar, orar por ellos noche y día. Pablo está en prisión y la está pasando mal, pero tiene tiempo para sin cesar acordarse de su hijo Timoteo y orar noche y día por él. Timoteo estaba al principio de la lista de oración de Pablo. Versículo 4, mira lo que dice, deseando verte. Al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Posiblemente estas lágrimas de las que habla Pablo son las lágrimas que soltó Timoteo la última vez que se despidieron. Y Pablo, el, el deseo que tiene teniendo esta urgencia y, y esta solemnidad en su carta es, es verle. Verle antes de que llegue su fin. Y recuerda sus lágrimas y eso lo llena de gozo. Pablo está orgulloso de su hijo, Timoteo. Está orgulloso de haber encontrado en Timoteo un hombre fiel. Un hombre fiel sobre todo a Dios y al ministerio. Por eso está lleno de gozo. Versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida. Y en tu madre, Unice y estoy seguro que en ti también. Y algo que podemos saber por la historia es que la abuela Loida y su madre, Unice fueron las que se encargaron de instruir a Timoteo en la palabra de Dios. ¿Y sabes si, si eres madre y estás sola siguiendo a Jesús con tus hijos? no te rindas de estarlos instruyendo en el camino del Señor. Pero también si eres abuela y estás sola caminando y tienes a tus nietos, no te rindas de instruirlos en el camino del Señor. No, no te rindas de orar por ellos. Conozco tantas historias de mujeres que no se rindieron con sus hijos o con sus nietos. Y hoy esos nietos y esos hijos sirven al Señor. Timoteo me recuerda mucho a mi historia, voy a tratar de no llorar, pero desde chico recuerdo a mi madre instruyéndome en el camino del Señor, orando por mí todos los días, en mi peor momento, en mi, mi lugar más oscuro, dices ¿a poco tuviste? No sabes, y nunca se rindió. Y Dios tuvo misericordia. Entonces no te rindas con tus hijos. No te rindas con tus nietos. Instruyelos en el camino del Señor. Ora por ellos. Pablo se acuerda de esto. De la fe no fingida que hay en Timoteo. Que primero habitó en su abuela Loida y luego en su madre Unice. Y dice, y estoy seguro que en ti también. Muéstrale a tus hijos y a tus nietos. La fe no fingida, una fe real, una fe auténtica en Jesús. Muéstrales cómo se ve seguir a Jesús. Que ellos quieran eso. Al final ellos tienen que decidir por su propia cuenta. Pero tú enséñales cómo se ve eso. Versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo. Y empieza hablando con él. Y, y el consejo que le da en el versículo 6 es muy importante. Por la historia podemos saber que Timoteo era tal vez alguien muy tímido. Tal vez no era el mejor orador de todos. Pero a Dios le servía para el ministerio. Y Pablo le dice, lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Pablo lo está animando a no ser tímido y a usar los dones que Dios le ha dado para glorificarlo. Un buen padre hace eso con sus hijos: lo anima a avivar el fuego de Dios que está en él, lo anima a usar los dones que Dios le ha dado. Ve cómo Pablo no lo regaña por ser tímido, sino lo anima. Y se aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Le está diciendo, Timoteo, no seas cobarde. <risa> Recuerda. Dios nos ha, no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Te Dice ánimo hijo Aviva el fuego de Dios que está en ti No seas cobarde Porque para seguir a Jesús se necesita ser valiente Entonces recuerda que Dios nos ha dado poder Amor y dominio propio Tú necesitas a alguien así a tu lado. Alguien que como Pablo, te recuerde estas cosas y te anime. Alguien que te disipule y te enseñe lo que es seguir a Dios. Que te enseñe la palabra de Dios para que tu corazón arda por Jesús. Que cuando tengas miedo y cuando seas tímido, te anime y te recuerde las cosas que Jesús ha hecho por ti. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, o sea, no te rindas, sino da testimonio del Señor, y no solo eso, sino participa de sus aflicciones. No tengas miedo, Timoteo, las cosas se van a poner difíciles. Pero no tengas miedo. Y Pablo está en la cárcel y lo está probando de primera mano. Las cosas se van a poner difíciles, pero no tengas miedo. Participa. Y algo que podemos aprender de Pablo es que las aflicciones las abraza. Y para él es un honor estar sufriendo por Jesús. Y le, le aconseja lo mismo a su hijo. Participa de estas aflicciones. Versículo 9. Versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo le recuerda la razón por la que están haciendo todo esto. Timoteo tú estás donde estás sirviendo al Señor y yo estoy donde estoy sirviendo al Señor preso suyo porque Él nos salvó en su gracia y nos llamó y el llamamiento que nos dio es algo santo es algo sublime y porque nos llamó no por nuestras obras Timoteo recuerda solo fue por su propósito solo fue por su gracia una gracia que fue antes de los siglos y Él decidió dárnosla versículo 10, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo sintiéndose honrado por sufrir por el Evangelio, le anima a Timoteo a que sea valiente. Y le recuerda que pase lo que pase, la vida de Pablo está en sus man en manos de Jesús. Y Pablo no tiene miedo. Versículo 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor y le recuerda a estos hombres que Timoteo conoce hombres que fueron infieles y abandonaron a Pablo y el ministerio pero también otros hombres que fueron fieles y le está recordando con esto Timoteo en el camino hay gente que te va a abandonar pero tú tienes que seguir y tienes que caminar y tienes que encargar eso a hombres fieles. Ahora acompáñame por favor ahí mismo en Segunda de Timoteo al capítulo 4, 5. Vamos a leer desde el 5. Son las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Es lo último que le escribe a su hijo amado en la fe. Y tiene un mensaje muy importante que darle. Versículo 5 le dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo sabía que estaba cerca su hora. Y no quiere irse sin dejarle las instrucciones claras a Timoteo. El principio y el final de esta carta son cosas muy personales para Timoteo específicamente. Pablo le está pasando la estafeta. Para este entonces Timoteo sigue siendo joven, pero no tanto. Pero es un pastor joven sirviendo al Señor. Y Pablo le va a recordar cosas importantísimas para seguir el camino y seguir caminando con Jesús y seguir sirviéndole. Versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Un padre despidiéndose de su hijo. Diciendo, Timoteo, mi hora está cerca. Ya he peleado la buena batalla de la fe. Y por lo que sabemos en la vida de Pablo, ha sido batalla tras batalla. He acabado la carrera y ha sido una carrera larga. Y he guardado la fe. Si alguna vez has visto las películas de Narnia, hay un personaje que yo creo que es Pablo. Es, eh, si las has visto, se llama Chip un ratoncito muy valiente y como muy broncudo, pero un ratoncito. Y muchos dicen que Pablo era chaparrito y con un carácter fuerte o un carácter así, no le sacaba nada, era valiente. Pero de repente un día Ripichip viene con Aslan y le dice, Señor, ya me gustaría ir a ese lugar. Como diciéndole, ya he peleado la buena batalla de la fe. Ya he acabado la carrera. Ya he guardado la fe. Si quieres. Y el ratoncito toma un barco. Y se pierde entre las neblinas. Y va a ese lugar. Y Pablo está haciendo algo así. Diciéndole a su hijo... Creo que mi ministerio ya ha terminado, son mis últimos días, no falta mucho para irme. Es el último de los días de Pablo en esta tierra, o es de los últimos días de Pablo en esta tierra, pero es el principio de la eternidad y lo que tanto Pablo espera. Y le está recordando a Timoteo que caminar con Jesús es una batalla, que es una carrera, y es una carrera de resistencia, de guardar la fe, día tras día. De seguir cumpliendo a lo que ha sido llamado. Le está infundiendo ánimo. Pero versículo 8, mira lo que dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice Timoteo... Te recuerdo que terminando esta batalla y terminando esta carrera y después de haber guardado la fe, te espera una corona de las manos de nuestro Señor. Y pone en la mente de Timoteo el premio al supremo llamamiento. Diciendo, Timoteo, todo lo que has pasado, un día tendrá recompensa delante de, del Señor. Camina, pelea. No te canses, sigue cumpliendo tu ministerio. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Mi hijo amado, no te rindas. Te espera una corona de la mano de nuestro Señor. Y realmente lo que esperamos no es que Dios nos dé una corona, porque al final lo que vamos a hacer con esa corona al ver la belleza de nuestro Señor va a ser arrojarle a sus pies y decir todo esto es por ti Señor. Versículo 8 Por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y le dice y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Timoteo tu recompensa está cerca pelea Corre, guarda la fe, tu corona te espera, pero sobre todo el Señor te espera, hijo mío. Debemos aprender a ser timoteos y dejar que las personas nos tomen y nos amen y nos instruyan y nos disipulen. Pero también tenemos que aprender a ser pablos extender la mano a personas y enseñarles el camino y enseñarles cómo se ve seguir y amar a Jesús. Si eres padre, empieza haciéndolo con tus hijos. Si eres esposo, empieza a hacerlo con tu esposa. Enseñales cómo se ve seguir a Jesús, cómo se ve amar a Jesús. Anímales, aconsejales, y pon su mirada en la recompensa y de las manos de quien viene. Ahora vamos a regresar a Hechos capítulo 16. Y ahora teniendo ya todo este contexto que conocemos de Timoteo, vamos a leer desde el versículo 1 de capítulo 16. Entonces ya conoces quién es Timoteo, ya conoces que es hijo amado de Pablo, ya conoces todos los consejos que Pablo le da. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Estoy seguro que Pablo ni se imaginaba lo que Dios iba a hacer con Timoteo, no se imaginaba todo lo que iba a pasar, no se imaginaba que lo iba a llamar su hijo amado un día. Simplemente guiado por Dios, por el Espíritu, lo toma y dice, este, este muchacho sirve para el ministerio. Quiso Pablo que este fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces la primera misión de Timoteo es ir con Pablo a estos cristianos que los judíos creyentes habían inquietado, diciéndoles que en Jesús no era suficiente, sino que tenían que hacer ciertos ritos para hacer aceptos a Jesús y van con esta ordenanza del concilio que es, solo absténganse de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Lo que están haciendo y lo que el primer trabajo de, mi, de Timoteo como misionero es predicar la gracia de Dios. Y van con, con las personas Diciendo, guarden solo estas cosas y sean libres, y siéntanse libres, y en Jesús es la mayor libertad que pueden encontrar. Es caminar por amor, por gracia, por fe. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjate cómo el énfasis está en que las iglesias eran confirmadas en la fe. Esta palabra confirmado es ser fortalecido, ser afirmado, ser consolidado. Y nuestra, nuestro trabajo como iglesia es fortalecer a la iglesia en la fe. Y la fe viene por el oír, la palabra de Dios. El trabajo de la iglesia es fortalecer a la gente por la palabra de Dios. Y dice entonces que aumentaban en número cada día. Ese trabajo no es de nosotros. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios y que la iglesia sea confirmada en la fe, predicar la gracia de Dios, predicar que Jesús es suficiente. Y como resultado, y esta es obra totalmente de Dios y totalmente del Espíritu, es que la iglesia va a aumentar en número cada día. Si esto pasa, es total obra del Señor, no es por estrategia humana. Hay tantas iglesias hoy tratando de hacer el trabajo que hace Dios, que debería estar haciendo Dios, y no el trabajo que se les ha encargado, que es predicar la palabra y fortalecer a la gente en la fe. Pero entonces Timoteo empieza a caminar con Pablo, también está Silas con ellos, y empiezan a caminar y a predicar la gracia de Dios. Y empieza Timoteo a ser usado por Dios confirmando a las iglesias. Y siendo la palabra proclamada en esos lugares y siendo fortalecidos en la fe. Empezó un avivamiento en esos lugares. Y Timoteo vio desde el principio cómo se sirve al Señor. Y aprendió de Pablo cómo ser fiel. Y aprendió... ¿Cómo se ve seguir a Jesús en su vida? Y en medio de todo esto, Dios le regaló a Timoteo un padre y a Pablo un hijo.